0: Počúvate 217. diel podcastu Klik. Ja som Ondrej Podstupka a David vás tento týždeň zradil tak, ako jeho zradil jeho imunitný systém. Takže toto je jeden z tých uh, letných klikov, ktorých sa pravidelní posluchači obávajú. Ste tu so mnou. Ak je vám ľúto, že nemám spolu moderátora, tak sa netrápte. Toto je jedna tá situácia, z, ak poznáte Watchmenov, tak ja tu nie som zatvorený len s vami. Uh, vy ste tu zatvorení so mnou. A to bude aj téma alebo taká nosná téma tohto dielu. Keďže mi nemá kto zastaviť, tak to bude iný klik ako väčšinou. Bude kratší bude komornejší, ale prejdeme si tie veci, ktoré si potrebujeme prejsť. Akurát tu nie je nikto, kto by mi hovoril, že, že sa mám správať príčetne. Tak, tak to potom tak vyzerá. No. O čom sa budeme rozprávať? Prejdem, neprejdem, prejdem, ale prejdem si... Prejdem si zaujímavé veci, ktoré ohlasilo Apple a opäť nie je tu David, ktorý by ma vrátil do nejakej reality. Takže to bude zaujímavý segment. Pripravil som pre vás, keďže bude krátky klik, prehľad zaujímavého čítania na víkend. Sú to technologické dlhšie články, ktoré si myslím, že sa ja oplatí pozrieť, si prečítať alebo strebať A dám vám dôvod, u každému, že prečo by ste si ho mali pozrieť. Máme nejaké nové elonobranie, teda posun v kauze Elon Versus Twitter na časte krátke a ešte potom nejaké drobné upratovanie. Začneme tým Appleom. Za normalnej okolnosti by sme mali takú peknú debatu, kedyby som sa Davidovi trochu uh, smial o tom, že Apple asi 25 rokov po Windowse a Apple 2 oznámil a Macintosh Classic oznámil prevratnú novinku a to je to, že si budete môcť urobiť okno, aké chcete veľkosti. Ale keďže to nie je David, tak ma T- tento segment nie veľmi baví. A chcel bychom to zastaviť pri veľkých oznámiach, ktoré malo Apple a za ich trochu do kontextu. Apple malo svoju vývojárskú konferenciu, e, respektíve taký ten, e- nie vývojárskú ale taký ten veľký event, kde ukazujú nové, nové produkty a najmä nové časti operačného systému. A oznámili veľa produktových novinek, o ktorých ste mali tento týždeň samostatný klik, tak tým sa venovať až tak veľmi nechcem. Ale tak trochu sa očakávalo, že oznámia alebo aspoň ukážu nejaký headset alebo nejaké okuliare s rozšírenou realitou. Ono je to také verejné tajomstvo v Apple to robia už roky. A nebolo o tom ani muk. A rozbehli sa špekulácie o tom, že prečo o tom nebol ani mňuk, alebo čo sa tam deje, alebo či ten projekt v problémoch. A Joanna Stern mala veľmi dobré postrehy. A síce Apple Vie byť veľmi trpezlivý a vždy hrali takúto dlhú strategickú hru. Čo znamená, že keď sa pozriete historicky na to, aké produkty Apple vydávalo a kedy ich vydávalo, tak málo kedy boli na trhu s niečím naozaj že prvý. Apple je veľmi ochotné čakať až do momentu, kedy vedia urobiť produkt, ktorý je výborný. A respektíve, kedy sú technológie dosť malé, efektívne, energeticky efektívne, lacné, aby ich vedeli urobiť do dizajnového, pekného balenia. Apple nemalo na trhu prvý počítač, ani tablet, ani smartfón dotykovou obrazovkou, ani iPod, ani MP3 prehrávač, ale vždy, keď dali na trh tú svoju verziu toho zariadenia, tak bola niečím výnimočná, m- poskytovala skúsenosť, ktorá inde bola oveľa horšia alebo roztrieštená, a Apple urobilo, dokázalo urobiť vždy v zásade prvú generáciu naozaj lákavého spotrebiteľského produktu. A niekedy to znamená, že nebudú prví na trhu a niekedy to znamená, že musí čakať 2-3 roky, kým sa sklopí, kým technológia dospeje do bodu, kedy je okolo nej možno nadizajnovať dobrý produkt. Môže to znamenať, že čakajú na pokrok pri batériách, pri čipoch, pri mikro... Displejo, ktoré musí zabudovať do, pod, do tých okuliarov, je veľa premenných pri tých projektoch rozšírenej reality, kedy vlastne sa čaká na, na vylepšenie technológií, kedy aha, potrebujeme mať tu batériu o 10 ľahšiu alebo o 5 energeticky hustejšiu, aby, aby to utiahlo všetky tie veci, ktoré potrebujeme, aby to zredenie robilo. Čiže to je, tá, povedzme, strategický, to je ten povedzme, strategický rozmer, Takže je kľudne možné, že, že si ten produkt nechávajú na jeseň ako samostatné oznámenie, tak ako to robili s hodinkami alebo s veľkými novými produktami. Zároveň je kľudne možné, že ten produkt odkladajú o rok, o dva, o tri, aj keď tak dlho asi nie, kým budú mať nejaký produkt, s ktorým sú spokojní. Šeptanta hovorila, že vo veľmi úzkom kruhu vedenia už, už demujú a ukazujú nejaký z tých okuliarov, zatiaľ teda ich ešte neukazujú verejnosti a urobia to, až keď naozaj budú nachystaní. Druhá vec, ktorá tak ako potichu preplávala, my sme to spomínali, myslím si, že dva kliky dozadu, kedy sa Apple dohodlo s Microsoftom aj s Googleom na podpore bezheslového prihlasovania a, a teraz sme videli na tej plátskej konferencii vlastne prakticky návod na to, ako to chcú urobiť alebo praktické kroky, ako to chcú urobiť. A to je jedna z vecí, kde je vidno, ako Apple bude mať, ako dokážu presadiť užitočnú vec vďaka svojej veľkosti a vďaka tomu, ako majú poprepájané tie produkty do jedného ekosystému. Veľmi v skratke, je o tom, aby ste už si nemuseli pamätať do ničoho heslo, ale keď sa prihlasujete na akúkoľvek stránku alebo na akúkoľvek službu alebo do akéhokoľvek zariadenia, mal by vám stačiť, nejaký biometrický e, dôkaz, čo znamená sken tváre alebo otlačok prsta, alebo môže to byť teoreticky aj nejaký fyzický kľúčik, teda nejaký malý fyzický USB kľúč, ktorý za do toho počítača alebo do toho zariadenia, ono si overí, že aha, áno, majiteľ tohto kľúčika sem naozaj môže ísť a môže používať túto stránku. A na to existuje štandard ktorému sa hovorí Fido. Apple má vlastnú ak nie verziu toho štandardu, ale Apple používa tú filozofiu svojím spôsobom. Ukázali cestu k tomu, aby ste, keď sa registrujete na novú stránku alebo na nejakú novú službu, tak si nepotrebovali vypíta. tak tá stránka si od vás nebude pýtať heslo, ale povie vám, že prosím, overj svoju totožnosť. Vy priložíte prst k čítačke otlačkou prstov, ktorá je na telefóne alebo ktorá je na vašom Macbooku a vtedy... Vaše zariadenie potvrdí, že áno, to je naozaj ten človek a cez zašifrovaný štandard to vlastne preniesie tú informáciu tej stránke, ktorá nedostane informáciu o tom, že to je to heslo, ale pohovorí, že tento používateľ naozaj sedí za týmto zariadením, ktoré pristupuje k mojej službe. Ten biometrický údaj nikdy neopustí vaše zariadenie. Odchádza iba správa o tom, že áno, sedí to s tou identitou toho človeka. Tu identitu toho človeka, potom Apple cez svoj, opäť, nie to, necestuje fyzický sken toho otlačku prstu, ale iba, iba údaj o tom, že toto je ten človek. A áno, je to ten človek, ktorý potvrdzuje to zariadenie. A to vlastne Apple ťaha do toho svojho ekosystému zašifrované a synchronizuje to naprieč o vašimi ostatnými Apple zariadeniami. To znamená, že keď to raz urobíte na MacBooku, tak sa to bude pekne správeť na iPhone aj na všetkom ostatnom. Podobnú vec by nevedel urobiť takmer nikto iný okrem Apple, lebo Google má pekne upratený ten ekosystém, Microsoft má pekne upratený ten ekosystém, ale má, málo z týchto firiem má, má miliardu koncových zariadení, ktoré používajú veľmi bonitní zákazníci, ktorí radí platia, utracajú peniaze a tak, ďalej a tak ďalej. Apple má obrovskú základňu konečných používateľov zariadení, ktorým vie ponúknuť tú praktickú výhodu, už si nikdy nebudeš musieť pamätať heslo, iba mi dajú otlačok prsta. A keď Apple toto tým zákazníkom ponúkne, oni to pravdepodobne príjmu, lebo je to ľahšie ako si pamätať mať prst, je ľahšie ako si pamätať heslo. A zároveň Apple má na tým pádom dobrý výtlak alebo dobrú páku na to, aby ten štandard začali akceptovať rôzne webové stránky, lebo každá webová stránka ho bude musieť upraviť svoj login, aby ho podporovala. Alebo bude využívať ten Apple login, ktorý je Apple môže poskytnúť, ale, ale zbytok toho ekosystému musí nabehnúť a ten, ten problém kurčaťa a vajíčka, čo bolo prvé, že sa musí stať jedna vec a kým sa nestane tá jedna vec, tak nemá zmysel robiť tú druhú. Tak Apple to vie proste iba preľomiť iba tým, že sa rozhodne a v momente, keď Apple povie, že ideme to robiť takto, toto je ten štandard, ktorý používame, bude už oveľa ľahšie pre všetkých ostatných partnerov v tom ekosystéme nabehnúť do toho a používať to, proste povedať, že aha, ak to používate pre Apple, tak toto je verzia taká istá len od Microsoftu, od Google, od kohokoľvek. Ak dodržia tú dohodu, ktorú majú s tou FIDO-alianciou, tak nakoniec tie štandardy budú aj pekne rozprávať, čo znamená, že teoreticky, keď máte vo večku iPhone a sedíte za Windowsovou mašinou, tak v dúfajme, že nie je tak v budúcnosti, keď si budete potrebovať overiť nejakú stránku na, na, a pracujte na počítači, tak to urobíte cez otlačok prstu, ktorý vám na, naskenuje váš telefón, váš iPhone. Druhá zaujímavá vec k tomu je, že toto prechádza v rovnakom čase, ako zlacňujú biometrické senzory, čo znamená, že kamera, ktorá vám je schopená s dobrým roznišením aj nejakou hĺbkou nastimať tvár, aby to bolo relatívne bezpečné, alebo otlačky prsta, začne byť tak lacné to fyzické zariadenie, že sa objavujú v zariadeniach nižšej strednej triedy, za chvíľu budú aj vo veľmi lacných mobiloch, Čiže naozaj sa môže stať, že za 2-3 roky sa dostaneme veľmi blízko k tej, budúcn- k tej akože bezheslovému svetu, čo ušetrí obrovské množstvo problémov a bolesti od stratených hesiel po, po podvodné útoky, po akože ľudí, ktorí vy, vylákavajú heslá po šialený čierny trh s heslami. Ak sa to podarí, bude to lepšia budúcnosť s drobnou obavou o to, že bude úplne centralizovaná, ale to je debata, ktorú asi treba viesť s Dávidom. Posledná z tvrdých správ. Elon Obranie. Elon Musk tento týždeň poslal Twitteru list, v ktorom tvrdí, že nie, nemusím vás kúpiť. Právinci Twitteru stále tvrdia, že áno, musíš nás kúpiť. Chvíľku sa tak si akože vymieniajú odkazy. Blíži sa to k choď kopať hroby verzii. Nie je to ešte tak sprosté, ale, ale na tam akože od, od pol cesty. Ale ten praktický vývoj Twitter slúbil Elon'ovi Muskovi, že mu dá kľúč od toho potrubia, ktorým tečú všetky dáta, aby sa mohol pozrieť, že, čo tam, že... <laughs> mohol to potru- potrubie podrobne preskúmať a pozrieť sa, že čo presne v ňom tečie. Nebude to pekný pohľad, ale chce vedieť, koľko presne botov tam je v tom potrubí Elon Musk. A veľmi dlho sa spôriať o to, že či sa tam môže alebo nemôže pozrieť. nakoniec mu tam teda pravdepodobne dovolia sa pozrieť a že to bude Twitter predpokladá že v priebehu leta sa podarí ten, ten byrokratický proces finalizovať a teda budú schopní maska to už reálne buď platiť tie peniaze alebo prostě postupovať ďalej v tej transakcii ak sa do toho zapo- naozaj s vervou zapoja právnici, tak to môže ešte veľmi dlho trvať a presne ta špekulácia o tom, či ten Musk naozaj chce alebo nechce ten Twitter kúpiť, je, je rozkošná, ale nemáme žiadny nový podklad iný ako pred mesiacom, čiže iba musíme sedieť a čakať. To je z tvrdých správ. Ešte máme jednu. Vy, ktorí nás používate pravidelne, vy, ktorí ste boli na našom Discorde, tam sme dokonca zbierali ľudí, ktorí mohli tú fičuru testovať, ale kolegovia, takí tí, čo radí pozerajú písmenka, čo nie iba počúvajú, ale čo radí pozerajú písmenka a pracujú tiež, <laughs> sme rozbehli správodajstvo minúta po minúte, nájdete ho v apke, nájdete ho na webe, nájdete ho na minúta, iba ma prosili, že aby som vám o ňom povedal, že je pekné a že chodíte sa na ňo pozrieť. Ak máte nejaké pripomienky, tak kľudne nám chodte na Discord. Tam alebo nám, napíšte nám klik zavinač mail sme.sk a my im to všetko radi prepošleme alebo ak máte napríklad technický problém alebo vás sa vám zdá, že by ste potrebovali nejakú konkrétnu vec doladiť, či už v appke alebo na webe alebo kdekoľvek, máte pripomienky postrej, dajte vedieť, vieme posunúť ďalej zatiaľ je to v takej tej rozbehovej fáze, ale zdá sa, že čtateľe sú s tým spokojní. Uvidíme. Opäť klik zavinačnou.sk alebo chodte na Discord. Do Discordu sa môžete pridať v popisku tohto podcastu. Mm. Ďalší segment odporúčané čítania na dlhý víkend, alebo teda už, už o niečo krátčím, keď ma počúvate. Poďme od zvláštnych vecí k smutným, povedzme. Zvláštna vec číslo jedna. V newsletteri, aj v popisku podcastu, aj, aj na Discord dám všetky tieto linky. Tento týždeň sa zbehol na Twitteri úžasný súboj človeka s fyzikou, kedy sa jednému človeku podarilo vsadiť do seba dve porcelánové myštičky. A vsadili ich spôsobom, že sa nedali vybrať. A dní pokračoval tisíc odpovedí vlákno o tom, ako mu ľudia radia, ako, tie sa, dajú, ako sa dajú dve dokonale zaseknuté porcelánové myšličky vybrať jedna od druhej. A on skúša postupne každé riešenie, alebo ona, to si úplne nie som istý, vlastne, či to bolo používateľ alebo používateľka, ale skúšajú jedno riešenie a snažil sa tú myšičku tú menšiu, dostať tej väčšej. Ja vám rovno urobím spolo, mal to šťastný koniec a, a, vyriešil, a vyriešilo to malé dieťa nakoniec, ten, tu, ten problém. Choďte si prečítať toto vlákno. Je, je, je to jedna z najlepších vecí, ktoré nájde na internete. Opäť linka v newsletteri, popis podcastu, keď sa odkruhujete to, lebo je to tam. Bill Gates vydal prehľad piatich knih odporúčených na leto každý rok tam nájdem dobré odporúčania aspoň na jednu knihu a vždy keď som si ju kúpil, tak som, tak som ostal spokojný. Čiže prehľad piatich kníh, ktoré odporúča Bill Gates ako čítanie na leto, opäť nájdete nájde v popisku. A teraz k tým komplikovanejším veciam. Alebo teda jedna ešte pozitívna správa. Clean Technika zozbieralo, si všimol štúdiu, ktorá sa pozerala na pokles ceny solárnych panelov a solárnej energie. A ukázalo sa, že sme hrubo podcenili tempo, ktorým bude cena tých solárnych panelov klesať. Oni sa pozreli na štúdie, ktoré predpovedali tú cenu a potom sa pozreli na tie reálne dáta a počítali to a zistili, že kým sme očakávali, že to bude klesať asi o 6% ročne, Cena jednotky vyrobenej energie v skutočnosti klesla asi o 15%. Proste to tempo inovácií vo výrobe, v efektivite tej technológie bolo oveľa, oveľa väčšie, ako sa väčšina vedcov alebo analytikov domnievala, keď sa na to pozerali roky dozadu. Je to taká čiastočne dobrá správa v, o tom, že je možné, sa, že nám tie inovácie pomôžu v boji so zmenou klímy viac, ako si dnes myslíme. Zároveň treba pripomínať, že spoliehať sa na nie je super nebezpečná vec a proste, keď sa pozriete na to, ako vážne zmyšľajúci ľudia analýzujú to, čo musíme urobiť pre zmenu klímy, väčšina z nich vám hovorí, že aj najoptimistickejšie očakávania toho tej technologickej inovácie už, už nebudú dosť na to, aby nás vykúpili vlastne z tej zmeny klímy, že nás naozaj budú musieť čakať ohmátateľné zmeny v spôsobe života. Ale spôsob poklesu toho, tej ceny je pekne zachytený v texte, opäť od Klín techniky. Posledné dve veci, Microsoft má až nepokojivo príjemne urobený interný insiderský podcast, kde sa myslím, že šéf technológie Microsoftu rozpráva s rôznymi ľuďmi. Niektorí sú z Microsoftu, niektorí sú od astronauty NASA až po, po myslím si nejakých športovcov alebo po nejakých vedcov a malý rozhovor s Philom Spencerom, ktorý vedie Xbox, teda tú hernú divíziu. Je to veľmi zaujímavé počúvanie, kde dosť dopodrobne rozoberajú filozofiu za tým, ako tie nové vznikajúce obchodné modely, o ktorých sme sa v kliku veľakrát rozprávali, priamo vplývajú na dizajn je na to, ako, ako rozmýšľajú o hrách a na to, ako sú vedené tie týmy a ako vlastne viesť týmy kreatívnych tvorcov v momente, keď sa vám rozpadne taký ten klasický produktový cyklus, že vydám hru a vidím, či sa predáva alebo nepredáva. Je to asi 40 minútový rozhovor, ale, ale je to veľmi zaujímavé počúvanie. Posledná vec, ktorú každému odporu, si podať čítať. Vice si všimol prípad, nie je to technologický výskumník, ale je to chlapík, ktorý sa hrá s technológiami a potom o tom robí videa na YouTube. A tento chlapík natrénoval umelú inteligenciu a väčšinou sa umelá inteligencia trénuje na Wikipédii alebo na nejakých akademických článkoch alebo na, na voľne dostupnej literatúre alebo na nejakých vzorkách písania z, z internetu, z novín a tak ďalej. Tento človek si povedal, že, že, že skúsme to urobiť inak. Išiel na najhoršie miesto na internete, alebo jedno z najhorších miest na internete, čo sa týka nejaké akože, kultúry, vyjadrovania a toxicity. To je špecifické diskus, diskusné fórum na pol, na 4chan, ktoré sa volá že pol, ktoré vzniklo, aby 4 čo je taká diskusná komunita, niekam upratal bláznou a rasistou, tak im založili pieskovisko, ktoré nazvali Pol a tam tí ľudia vlastne teraz chodia a chodia tam akože sa ventilovať a je to, akože, že keď si predstavíte najhoršie diskusné fórum, a, tak toto je to ale tisíckrát horšie. A tento chlapík zobral vzorku z tohoto a natrenoval na to umelú inteligenciu, ktorú potom nechal prispievať naspäť na to miesto. Toho bota, už vytrénovaného, zverejnil na priestore, kde si môžu ľudia vlastne akoby ukladať alebo proste zdieľať umelé inteligencie, teda tie algoritmy pre umelé inteligencie a spôsobilo to tam akože pomerne veľké halo a rozputalo to veľmi zaujímavú debatu o tom, že kde je hranice toho, na čom môžete trénovať umelú inteligenciu a kde je hranice toho, že ako môžete, ke, kedy to robí škodu alebo kedy... kedy ten kus softvéru a to, ako si k nemu správate, je vlastne škodlivé alebo prínosné. A Vice má dobre zachyťané tie hlasy, ktoré to analyzujú. Ten, ten tvorca hovorí, že sa, jediné, čo som zobral, je, že urobil som toto zlé miesto, nechal som sa pozerať robota na to zlé miesto a potom som na toto isté zlé miesto, on nenechal on akože nevypustil toho bota na Twitter alebo nikam iné, on ho nechal prispievať na to mieste, kde, kde vznikol ten bod. Iba, iba písal ďalej. On samozrejme ten bod napísal tisícky odporných príspevkov, ale na tom mieste, kde sa ich naučil. A, 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 a tá debata, ktorá okolo toho vznikla, je širšia, ako vieme pokryť tu. A dokonca si myslím, že aj s Davidom by, by, by to bola širšia, ako sa vieme zmestiť do formátu jedného kliku, ale Vájzu má veľmi pekne zachytenú, odporúčam si to prečítať. Ale, ale teda nechoďte na, nechoďte na pol, je to, je to, je to zlé miesto. ještě tu máme jednu takovou myslím si, že drobnú opravu. Ak si dobre pamätám, predtý, že my sme sa vytešovali z novej aplikácie SK v mobile a potom Dávid si tu do poznámok dal, že, že asi sme sme si trochu predčasne, lebo tie veci, ktoré sme hovorili, že asi bude vedieť robiť, tak pravdepodobne nebude vedieť robiť na začiatku. Tak len, že ak si sa na základe kliku tešili na slovensko SK v mobile, tak sa tešte trochu menej a počkáme si keď to videu a uvidíme, čo reálne tam bude, ale možno sme boli príliš optimistickí čo sa týka slovenského governmentu. Čo neviem, ako sa nám stalo. Je to na zamyslenie. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo na appke, na napríklad Pocket Casts alebo akékoľvek inej appke, kde môžete nájsť dobré podcasty všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme na klik. odkiaľ vám príde aj newsletter, ktorý môžete odoberať na lomka. Clickmail. kam dáme všetky odkazy, o ktorých som, ktoré som spomínal, aj, aj odkazy na, na tie novinky, ale aj odkazy na to odporúčané čítanie, povedzme. A spolu s odkazmi, kde nás inde môžete nájsť, napríklad máme rozrastajúca komunitu na, na takej diskusnej platforme Discord, alebo, ktorá je, že, že každý týždeň tam niekto niekomu niečo dobré poradí, že aha, toto som presne potreboval, veľmi odporúčam, alebo nás viete nájsť na, na Twitteri, aj keď tam je, tam je to vieda zabagované, ako by sme si prijali v tomto moment, alebo nám napíšte iba e-mail na klik zavinačsme.sk, ešte raz klik zavinačsme.sk, alebo samozrejme, taká tá, ak máte 30+, plus, tak môžete ísť aj na Facebook, a na Facebooku je podcastový klub sme, kde prispievame a dávame tam obsah. Čiže aj, aj, aj to čítame, takže ak nás tam tagnite, tak, tak nás najdete aj tam samozrejme. Ak sa vám podcast páčil, môžete ho aj ohodnotiť. Apple podcasty, Spotify, kdekoľvek sa vám to bude páčiť, nájdete. E, a nájdete tam 5 hviezdiček alebo viac, tak mu môžete dať. A ak chcete čítať Dávidové ostatné podcasty, dúfajme, že sa zotaví, ale zatiaľ myslím si, že, že písať vládze, ale iba hlas môj choďte na davidtvrdeni.com, kde môžete odoberať zbierku Dávidových podcastov, alebo choďte na hernyupdate.sk, kde môžete odoberať s newsletter. Povedal som, že zbierku Davidových podcastov, a David na newsletter, takže môžete tam ísť a čítať Davidove newsletter a aj môžete čítať herny update na hernyupdate.sk, čo je tiež herny newsletter, nie podcast. Na tvorbe podcastu sa podielala aj Kristina Jenšová a Adam Blaško. David tu nie je, ja som bol Andrej Podsupka. Ďakujem.